0: Una solución para mi familia, para que estén en una buena situación.
1: Eso me gustaría. Porque
0: al otro lado no tenemos una vida mejor.
1: Eso, para tener aquí una vida mejor y «Tengo amigos en el barrio, tres buenos amigos. Estoy con ellos. Nos cruzamos de vez en cuando, pero los fines de semana, ahí ya no tengo muchos amigos».
2: El futuro, lo que está por venir, siempre genera incertidumbre. Tantas luces como sombras, tanta esperanza como miedo. Hasta ahora, en este podcast, hemos tratado de conocer y entender qué sucede a orillas del río Vidasoa. Hemos hablado de la realidad actual del muro invisible y también de sus raíces del pasado. Pero en esta última entrega trataremos de poner la vista en el día de mañana para prever el futuro y esbozar la crónica de una víspera de miedos e ilusiones. Soy Cristina Tapiahuici y este es el sexto capítulo del podcast El Muro Invisible. El futuro de los inmigrantes. Algunos migrantes confiesan que no se arrepienten de haber venido a Europa. Quizá por necesidad. En el sendero que va del miedo a la esperanza, hay otro camino que es circular como una espiral. La desilusión. Y de desilusión sabe algo Josune Mendiguchía, voluntaria de la red de acogida de Irún. Bueno, creemos que la parte negativa de todo el viaje, o de, 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 de haber llegado a destino, la parte negativa yo creo que no se cuenta. Vale, porque ¿cómo vas a llamar tú a tu casa después de haber recorrido 4.000 kilómetros dos años y medio de viaje? Decirle a tu madre, no estoy aquí en la puta calle y nadie me está... Pues no lo hacen. Entonces ellos siguen viniendo y luego pues se encuentran con, con la sorpresa de que bueno pues que esto es así. Hombre, me imagino que todos albergarán la esperanza de que bueno a este no le ha salido, pero a mí me puede salir. Porque siempre hay alguno que le sale. Siempre hay alguno que le va bien. En capítulos anteriores, Idrisa Fofana nos decía que venir a Europa es como empezar de cero. Pero no sabemos si era demasiado optimista, si empiezan de cero o debajo cero. Cristina Artola, miembro de la asociación Vidasoa et Orquinequin, cree que se les vende una falsa ilusión.
3: Ese es el problema
4: fundamental. Ellos en sus pueblos entran en Internet y ven la televisión, y por eso tienen una falsa ilusión gure hemen goego de la situación de Europa y del lugar que podrían encontrar aquí. Gei eji batzutan Además en algunos países parece que es una especie de propaganda estatal que difunde y que estimula esa ilusión y que empuja a los jóvenes a huir. Tenemos siempre ese problema,
3: esa trampa. Quienes llegan
4: aquí quieren demostrar a los de allí que han llegado, que han conseguido algo. No les pueden decir, no vengáis, aquí solo hay miseria. Entonces, sin venderles demasiada ilusión, les cuentan que han conseguido algo. Hace poco hablé con una pareja joven Eran maravillosos Estuvimos conversando mucho tiempo Y me dijeron Si hubiéramos sabido todo lo que teníamos que pasar para llegar aquí Y lo que nos queda ahora Quizá no habríamos hecho ese camino Y les dije Pues ahora decidles eso a los demás. Y me contestaron entre risas. Sí, a nosotros ya nos lo dijeron algunos.
2: Si lo hubiéramos sabido, no habríamos hecho ese camino, dice Cristín, repitiendo las palabras de aquella pareja. Pero siguen viniendo. ¿Por qué? Tanto les engañan. Entre el gélido infierno y el cálido infierno está el cielo, si es que el cielo existe. Uwai ya sabes yo no puedo decirles a mis amigos que no vengan
1: me dirán que soy egoísta que yo ya estoy aquí y que les digo a ellos que no
4: vengan es pero no podía entenderlo ni aceptarlo es un act porque yo he hecho el camino
3: ahora lo sé
4: pero ahora aunque les explique a los demás el resultado será el mismo.
3: Es un círculo
4: horrible. Lo peor es que en parte tienen razón. Allí no tienen oportunidades, y no porque vivan en países pobres, porque Guinea, por ejemplo, no es un país pobre. Tienen gran cantidad de recursos, pero ocurre lo de siempre, no están bien repartidos. Sienten que no pueden hacer nada allí aunque estudien, peleen, trabajen... Cada vez veo a más personas con unos niveles de estudios impresionantes. Se aprecia.
3: Se siente por su forma de expresarse.
4: Allí están bloqueados. No pueden hacer nada.
3: Entonces huyen, piensan, aunque allí
4: todo sea miseria no será una miseria mayor que la nuestra
3: cure miseria baña un de agua y se
2: sanen el voluntario gary garalde cree que en un mundo sin fronteras muchos migrantes regresarían a casa al ser conscientes de las enormes dificultades que conlleva el camino
0: esta es mi lectura muchos dicen no prefieren vivir en su país antes que vivir en la calle en París en No pueden volver atrás porque saben que si en otro momento quisieran volver, serían otros 3.000 euros, otros tres años de viaje. En mi opinión, si abriéramos las fronteras, estoy seguro de que no sé si la mitad de la gente, pero desde luego que mucha gente volvería a su país. Y luego tal vez volverían aquí, sería un flujo mucho más normal. Ahora es una vez que he llegado, no me puedo ir. Nadie se va de su pueblo por placer.
1: Algo pasa que hace imposible vivir en tu país Eso es lo que te trae a Europa Yo amo a mi país Pero yo no puedo vivir allí Por eso he buscado refugio aquí Por eso he venido a Francia Quiero vivir No tengo ganas de morir No tengo ganas de morir
2: Ali Akla insiste en que quiere vivir, pero tiene muchas dudas sobre el futuro. Inquietud, pánico, miedo. El concepto del miedo ha aparecido varias veces en este podcast. Lo han sacado a colación varias personas. En esta conversación entre el cura de Endaya, Janmar Clavin y el joven de Togo, Ali Akla, nos ha quedado claro cuán grande es el poder del miedo y lo equivocados que estamos.
1: No me siento amenazado. No tengo miedo de vivir con humanos. ¿Dónde está la diferencia?
2: Les
1: gens d'ici, que generas miedo? No, ¿cómo voy a tener miedo si tú eres humano y yo también? No puedo tener miedo. Vivimos humanos con humanos. Ni tú ni yo somos animales. ¿Por qué tener miedo?
2: El infierno son los otros, decía el escritor y pensador francés Jean-Paul Sartre. Según sus palabras, es posible identificar a los verdugos rápidamente, porque el miedo se les ve reflejado en la cara. ¿Miedo a qué, sin embargo? El bercholari y escritor Ahmed Sarzayus lo tiene claro.
5: Bueno, cada uno desde su
6: ámbito hace lo que puede. Y yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo. Y esas personas que tienen en sí el impulso xenófobo, el discurso racista digámoslo así el voto racista
5: racista pienso
6: que no nacen así de forma natural sino que algo les ha llevado a pensar así muchas veces el desconocimiento te conduce al miedo y con el miedo te atrapan y se aprovechan de ti para que seas un amplificador de ese miedo su
5: amplificador de batizateco es No lo
6: voy a negar, no tengo esperanza en los políticos. Tengo la esperanza de poder cambiar las cosas, pero directamente gracias a la gente, a las personas. Y bueno, las personas pueden cambiarse a sí mismas. Sí, tengo motivos para la esperanza. Viendo a la gente de mi entorno, la gente me lo ha demostrado en Irún, y no solo en Irún. En Iparralde, en muchos pueblos, hay mucha gente voluntaria y ciudadanos de esas redes que están haciendo un trabajo nada fácil. Tratan de integrar a las familias migrantes, les ayudan a construir un nuevo modo de vida. Muchas personas están dando su vida por esto. Pero también hay mucha otra gente que obstaculiza y pone trabas a esos caminos con prejuicios, mensajes xenófobos, gestos racistas o chistes de whatsapp.
5: gesto racista
6: Bueno, esos también son gente y así como hay gente que representa la esperanza. También hay gente que representa la desesperanza By
0: el baño nos han metido miedo a que nos quiten el trabajo pero no sé por qué decimos eso lana que además no sea sé que tenemos miedo porque son personas absolutamente frágiles y débiles a lana lana los que nos van a quitar el trabajo no son ellos lo que nos quitará el trabajo en todo caso será este modelo económico la forma en que organizamos nuestra economía Hay paro con los inmigrantes, entonces no sé a qué tenemos miedo. Sé que hay ese punto, pero pienso que es más que miedo. Creo que lo utilizamos para volcar nuestros problemas. Y para justificar eso nos inventamos algo como el miedo. Hablando con la gente, creo que ese miedo real no existe. Pero necesitas inventar algo. Le he dado mil vueltas y no entiendo cómo se puede tener miedo a algo así. No hay miedo.
2: Extranjeros que nos robarán el trabajo. No es un mensaje nuevo. Es un viejo mantra repetido una y otra vez. Motivo y raíz de todas las guerras, grandes y pequeñas. Un mensaje alimentado por las raíces del muro. Al mismo tiempo, en los últimos meses hemos sabido por las noticias que España va a facilitar las condiciones para que los migrantes puedan trabajar.
7: Sí, los estudios del mercado de trabajo demandan Eh, personal tanto cualificado como menos cualificado, pero yo creo que es perverso situar el debate de las migraciones en ese plano, en el plano de mercado, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, porque sobre todo el mercado actual, un mercado basado en la economía capitalista no prevé o no no garantiza los derechos de los trabajadores en general ni de los y mucho menos de los trabajadores migrantes. Luego también situar. hablamos
2: ahora con iker barrero profesor de derecho administrativo de la upv
7: luego también situar las políticas públicas en clave de tanto de natalidad o de, 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 de demografía eh, en cuanto a la necesidad de, de nueva población o de gente más joven que pueda tener que pueda tener hijos eh, o en clave de mercado de trabajo que vengan a... a, a a llenar algunos eh, espacios donde no hay mano de obra, yo creo que es perverso porque en el momento que eh, ese mercado o ese ámbito eh, está satisfecho o ese mercado ya no es necesario o esa población... Ya no es necesario se vuelven contra las personas extranjeras por tanto yo no lo situaría en ese clavo. yo creo que la clave fundamental para situar la gestión de las migraciones siempre deben ser los derechos de las personas los derechos fundamentales recogidos en los tratados internacionales y se quiere también en los en las normativas estatales ¿no?
2: migrantes como idrisa y ibama a quienes vamos a escuchar ahora desempeñan esos trabajos que nosotros no queremos los empleos más duros sin contratos ni
1: derechos De momento no he conseguido tener papeles. así que estoy buscando trabajo aquí y allá para poder tener algo.
2: un trabajo estable para poder alimentar a mi
1: familia. Salgo por la mañana y me pongo a buscar. Tengo contactos. A veces me llaman de algún trabajillo para dos o tres días. Aquí no hay regalos. Europa no es lugar para vagos.
0: Aprendí a trabajar la cerámica, la losa, como albañil.
1: ¡Vale! Me
5: encanta.
0: Si tuviera papeles aquí, me gustaría seguir mi formación en esa profesión,
1: que me gusta mucho.
2: Pero el discurso del miedo sigue su camino, lento pero firme. Es un mensaje que se vende bien. Y que del mismo modo, compramos fácilmente.
0: Sé que en Irún también habrá rumores. Que la gente dice, como en todos los sitios, que vienen porque les atraemos. El efecto llamada. Que si no estuviéramos no vendrían. Todo eso es mentira. Vendrían igual, igual. Solo que no les veríamos.
2: Porque el miedo es la piedra. La materia prima del muro. Su base. El miedo es el que ha construido sus paredes, ladrillo a ladrillo. El que nos acobarda y nos endurece. Porque el miedo es frío inmóvil, monolítico, fuerte. La esperanza, en cambio, es como el sirimiri, algo similar a ese baile de rayos que apenas se perciben antes de que salga el sol. Algo sencillo, pero frágil. Casi una invención. Pero aun así, o por eso, la esperanza es la flor que le debemos a la espina. Francisco Rodríguez, el abogado que trabaja con migrantes, habla de metamorfosis social.
1: No somos
6: muchos, así que habrá que esperar unos años. Sigue siendo necesario no ver al extranjero como extranjero, es decir, como una persona que no es ciudadana. Hay que verla como un ser humano que tiene derechos. La condición humana no prescribe. Todavía tenemos que esperar, pero creo que en los próximos años veremos si podemos conseguir algo o no. Sin embargo, el objetivo es que estas personas puedan vivir con dignidad. El primer poder en Francia yo creo que no es ni el presidente ni el gobierno. Para mí son los jueces. Con la autoridad judicial puede haber una metamorfosis social.
7: Yo tengo una lectura realista y pesimista al mismo tiempo. No creo que haya voluntad en los estados de, de crear una más Europa. ¿eh? Se hablaba en, en los últimos años ha hablado de una Europa de las dos velocidades, es decir, se permitía incluso que algunos estados mmm, no cumpliesen los estándares eh, mínimos europeos de garantías de derechos, de asumir los compromisos eh, comunitarios, y al mismo tiempo yo creo que no hay un liderazgo en la Unión Europea si acaso algo podría ser anteriormente Angela Merkel pero ahora mismo eh, no hay un liderazgo no hay un no hay nadie en la Unión Europea que apueste por más Europa esto lo vemos por ejemplo en el pacto europeo para las migraciones y el pacto para el asilo donde hay precisamente se da se da alas a ese proyecto de más control de las fronteras, eh, menos derechos de los migrantes, eh, restricción del, del derecho de asilo. Por tanto, siendo realista, tengo que ser pesimista.
2: Un poco más optimistas que Iker Barbero se muestran a Metz, Cristín y Gary, que escucharemos a continuación.
7: Bueno,
6: bueno las cosas pueden cambiar poco a poco. Por desgracia, es cierto que en algunos lugares están cambiando más en la otra dirección. No. Y en Iparralde, por ejemplo, nos afecta
5: En Francia
6: hay elecciones en mayo y sí, dan miedo ver hacia dónde puede soplar el viento Pero bueno, yo no voy a perder la esperanza en las personas, en la gente La vida cotidiana te enseña pequeñas cosas que te van cambiando poco a
5: poco Y aquí hay
6: trabajo que hacer
5: Yo, en concreto,
6: vivo en Sara y cuando paso por Lizuniaga, al regresar de mis cenas de Bercholaris, pienso, ahí viven, al borde de la frontera. Y esa frontera nos ha herido, pero nos ha enseñado otra forma de mirar el mundo. Y creo que lo que nos toca es abrir las puertas, difundir el mensaje y seguir ayudando. Tengo esperanza, pero no en la política, sino en la gente en personas concretas e individuales.
3: Y lo bonito es que en
4: muchas familias está pasando eso. A veces son los hijos quienes llevan a sus padres, a veces al revés, y se está convirtiendo en un deporte popular. Somos muchos, muchos, cada vez más. Hay muchos que trabajan de forma individual y otros que lo hacen a través de asociaciones. Y eso da alegría. Me preguntabas sobre la esperanza. ¿Cuál es la temperatura de la esperanza? Pues de eso trata la esperanza. Aquí las personas son buenas, abiertas y están a favor de la inclusión. Y
3: la inclusión la inclusión.
0: Y la inclusión es la clave del futuro. Bueno, tengo la esperanza de que cada uno de nosotros consigamos un objetivo. ¿Que mejore la situación general? No. Porque aquí puede mejorar por cualquier cosa. No. En Tijuana existe el mismo problema. Las personas seguirán migrando y continuaremos poniendo fronteras. Se podría arreglar la situación de Irún, que no es un problema de Irún, que por algún motivo termine lo que estamos viviendo en Irún. Pero entonces empezaríamos a mirar a otro sitio. A Melilla, Calé, Kios... Eh, Kios era... Porque antes de esto mucha gente de aquí, de Zaporeac y así, se iban a Grecia y allí todavía hay mucho trabajo Ahora ponemos la atención aquí, pero allí también Entonces, ¿esperanza? Sí Para seguir luchando, porque si no, yo no estaría luchando Pero esperanza de que todo esto se acabe, de momento no tengo O por lo menos nosotros no lo veremos Uy, cusico, paño bueno
2: Esperanza para seguir luchando. Cada migrante emprendió una lucha desde que abandonó su hogar. Unos llegaron a la capital de su país, otros al estado vecino. Sin embargo, otros han encontrado en el desierto o en el mar el final de su viaje. Y quienes han llegado a su objetivo también siguen peleando. Al otro lado del muro, Akla nos ha dado buenas noticias, justo una semana antes del estreno de este podcast.
1: Uh, sí, yo tengo una buena
2: ¡Sí! Ha conseguido el asilo y con esos papeles la protección de la que tantas veces nos ha hablado.
1: Uh, me acepté, me decir,
2: eh, de Acla está feliz. Nos cuenta que en enero comenzará otro curso. Y nos pide, por favor, que grabemos un mensaje de agradecimiento quiere dar las gracias de corazón a Jean-Marc Lavigne, a su abogado, a la Asociación Vida Soa Etorkinekin y a la cima de Bayona. Por otro lado, Idrissa, a quien conocimos en París, nos ha enviado un audio de WhatsApp. Alo, bonsoir, ça Cristina. Sabato. Está bien. Bien entre comillas. Ya no vive en el hotel en el que le entrevistamos junto a su familia. Se han mudado a la estación del Este. Ibrahim continúa feliz en el colegio, pero Idrisa sigue sin papeles. De hecho, en 2021 hubo 103.000 solicitudes de asilo en Francia. Solo el 25% obtuvo una respuesta afirmativa me alegra saber que no te has olvidado de nosotros me dice Idrisa y nosotros nos olvidaremos de Idrisa olvidaremos a Akla a Aisha, a Bama y a Fadiga cambiará algo o cambiaremos algo será mejor peor terminaremos este podcast el muro invisible casi como lo empezamos en la frontera Hemos conocido la realidad de las personas migrantes, hemos escuchado sus voces y hemos intentado ver el mundo a través de sus ojos. Pero al final del camino, volvemos al principio, a la frontera, al límite entre el miedo y la esperanza. El Muro Invisible es una serie documental realizada por Ulu Media para EITB Podcast y cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo he sido la directora y la productora. Xavier Echeverría, Martín Echeverría y yo nos hemos encargado del guión. Las grabaciones han sido realizadas por Juan G. Andrés y Oyer Aranzábal. También son suyos el montaje y el diseño de sonido, realizados en Ulu Estudio de las arteoria Silvia Tapia Huizi ha trabajado como traductora, Y John García ha montado la versión en castellano. La canción utilizada como sintonía, titulada Vida Soa, pertenece al grupo Willis Drummond. Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de irungo Guarrera Sarea, a las asociaciones Vida Soa Etorquinequín y, y Utopía, a los voluntarios y a todas las personas que han participado en este proyecto, especialmente a los migrantes que han pasado por Irún. A ellos está dedicado este podcast. Recuerda que puedes escuchar El Muro Invisible en EITB Podcast o en la plataforma que prefieras. Suscríbete y si te gusta, compártelo con la familia y los amigos.
7: En zunori
1: ulun media